0: Si bien la elección, planteamiento y familiaridad con los conceptos fundamentales de la investigación representan una tarea complicada y en ocasiones repetitiva, es importante que estos queden claros para evitar confusiones y sesgos metodológicos en el desarrollo de una investigación. Uno de estos conceptos es el dato el cual en sí mismo representa una estructura ya sea natural o social que forma parte de la información recabada. Dicho término se encuentra a su vez compuesto de tres elementos, unidad de análisis, variable o variables y constructo. Veamos de qué se trata cada uno. De acuerdo con Moreno, en el año 1999, la unidad de análisis hace referencia al elemento mínimo de estudio, observable o medible en relación con un conjunto de otros elementos que son de su mismo tipo. Independientemente de que la unidad considerada pertenezca a las ciencias naturales o sociales, esta es natural. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de que es natural, aludimos a que no son creaciones del investigador, lo cual no exenta, por supuesto, a que el investigador cree sus propias unidades. Pongamos un ejemplo, en el caso de la sociología, un investigador desea realizar un trabajo relacionado con las votaciones de determinado año. Por lo tanto, y debido a sus objetivos de investigación, preguntas y otros elementos de la metodología la unidad de análisis que éste va a emplear serán los votantes de 19 a 39 años de edad. La elección de la unidad de análisis, sin duda alguna, representa la primera decisión sobre la cual se edificará la investigación a desarrollar, por lo que es muy importante. Ahora bien, Ascona y colaboradores en el año 2013 tratan de disminuir la vaguedad existente en el concepto ofrecido por varios metodólogos por lo que desglosan el término que nos compete. Primeramente, habría que aclarar que el término unidad alude a un dominio circunscripto y diferenciable con propiedades inherentes que se encuentran delimitando para diferenciarse de otro conjunto de las mismas entidades. Por otra parte, la palabra análisis es usada suponiendo que la unidad antes definida es pasible de ser explicada mediante diferentes medios, métodos y procesos de indagación. Los autores agregan que la consolidación de la unidad de análisis será posible después de haber formulado el tema Objetivos y Preguntas de Investigación. Lo anterior no significa que una vez formulada la unidad de análisis no se puedan cambiar los objetivos y otros elementos del planteamiento, sino que no puede haber una unidad sin un tema o problema planteado previamente. De esta manera puede entenderse a la unidad de análisis como el tipo de objeto delimitado por el investigador para ser investigado. Pongamos el ejemplo que los mismos autores consideran. Suponiendo que se desea estudiar la desproporción de mujeres y hombres inscritos a una licenciatura X en la universidad Y, puesto que no hay una sola unidad de análisis posible para estudiar este problema, el investigador delimita el problema bajo la hipótesis de que dicha desproporción se debe al imaginario social sobre la profesión X, siendo esta última, es decir, el imaginario social, la unidad de análisis del trabajo a desarrollar.
1: Continuamos con el tema de la variable. Esta es definida como una dimensión o una característica de una unidad de análisis, dimensión que adoptará la forma de una clasificación. Es así que si se considera alguna de estas unidades, por ejemplo la familia, se puede tomar una serie de dimensiones que varían dentro de ciertos límites, estos pueden ser, por ejemplo, los ingresos, el grado de educación, los gastos mensuales, etc. La clase más simple de variables es aquella por la cual una unidad puede ser clasificada por la ausencia o presencia de esta dimensión. Estas clasificaciones pueden ser, por ejemplo, hombre-mujer, estudioso-desaplicado, pobre-rico, entre otras. Hay variables más complejas, sin embargo, que pueden ser, por ejemplo, los niveles de edad, los rangos de ingreso, el tamaño de la familia, la ocupación, entre otros. Es así que las variables se van a clasificar según diversos criterios. Una clasificación es teniendo en cuenta el criterio de causalidad. En este caso se habla de variables tanto independientes como de variables dependientes. Y se dice que una variable es independiente cuando la variable explica el fenómeno. En cambio, la variable es dependiente cuando corresponde al fenómeno explicado. Es decir, los valores de la variable independiente no dependen de otra variable, sino de la voluntad y el propósito del investigador. Mientras que los valores de la variable independiente inde están sujetos a los valores que ya se hayan elegido para la variable independiente. Y bueno, además de estos dos tipos de variable, tanto independiente como dependiente, Van a estar interviniendo en estas, entre estas dos, unas llamadas variables intervinientes. Para ejemplificarlo tenemos la edad con el nivel de comprensión lectora. Aquí pueden aparecer estos tipos de variables, como la escolaridad de los padres, la dotación de bibliotecas y la metodología. Estas variables van a estar influyendo para los resultados que tenga cada persona según su edad y su comprensión lectora. Ahora continuemos con otro tema que es importante dentro de las variables, este es el de su operacionalización. Esto quiere decir definir los indicadores e índices con los cuales se va a expresar concretamente la variable con base en los conceptos y elementos que intervienen en el problema de investigación. Para esto, Betancourt en el año 2000, nos dice que una variable es operacionalizada con el fin de convertir el concepto abstracto en uno empírico, susceptible a ser medido a través de la implementación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad de que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en el proceso investigativo cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decide medirlo y esto puede provocar que se pierda la validez. La precisión así, puede definir los términos y tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Podemos explicar la operacionalización de variables con un esquema que es el más común. Tenemos así la variable que a su vez tiene dimensiones que son los factores a medir. A su vez, estas dimensiones tienen indicadores que señalan los elementos que permiten medir y cuantificar en la práctica el comportamiento de las variables. A su vez, estos indicadores contienen índices, que son las ponderaciones o valoraciones. Para comprender mejor esto, vamos a verlo con un ejemplo concreto. En una investigación de aula cuyo tema está enfocado en establecer si el desarrollo de la capacidad comunicativa facilita la resolución de problemas en matemáticas, se van a medir la variable capacidad comunicativa y resolución de problemas, y estas se pueden operacionalizar de la siguiente manera. Para la variable capacidad comunicativa tenemos tres dimensiones, la primera dimensión es la semántica con dos indicadores, el primer indicador es acuerdos entre la construcción de significados, con el índice claridad y suficiente expresión oral, para el segundo indicador de la dimensión semántica tenemos la descripción amplia de las situaciones, a su vez con el índice precisión en el lenguaje, para la tercera dimensión tenemos lo pragmático, a su vez con indicador interpretación de información que tiene como índice manejo de tablas, el segundo indicador de esta dimensión de pragmática tenemos la divulgación de información a su vez con un índice de participación y profundidad, para la segunda variable que es la resolución de problemas tenemos una sola dimensión con cinco indicadores, la dimensión es capacidad para resolver problemas, el primer indicador es la formulación, a su vez con cinco índices. El primero es la contextualización, claridad, profundidad, coherencia y conceptualización. El segundo indicador de la dimensión es el de comprensión, que a su vez tiene cinco índices. El primero la contextualización, argumentación, representación y plausibilidad de las conjeturas. Para el tercer indicador de esta dimensión tenemos estrategias de solución con tres índices que son precisión, validez y adecuación. El cuarto indicador es la comprobación que a su vez tiene como índice argumentación. Y por último este indicador es la generalización que tiene como índices la validez, la significancia y la confiabilidad. Es así como podemos ver que la escamotización de una variable para su operacionalización contiene una o más dimensiones que a su vez van a contener indicadores que posteriormente van a contener sus respectivos índices.
2: Una vez que tenemos las variables necesitamos medirlas de alguna forma, para esto les asignamos valores los valores pueden derivarse de una unidad en una clasificación de esta forma el análisis de los datos es mucho más fácil estos valores se asignan a las diferentes posibilidades que tenemos de las variables por ejemplo para la variable sexo nuestras posibilidades son hombre y mujer y podemos asignarle el número 0 a los hombres y el número 1 a las mujeres para una variable como la edad donde se tienen tantas posibilidades, se puede asignar el número 1 a un rango de valores, por ejemplo en edades entre 10 y 20 años, el número 2 para edades entre 21 y 30 años y así sucesivamente. Pero no todas las variables se miden con números positivos, algunas variables como la temperatura o el dinero se pueden medir con números negativos. Por otro lado están los constructos, que de acuerdo con Bining, son una herramienta para facilitar el entendimiento del mundo. De esta forma, en física tenemos constructos como la gravedad o la temperatura. Cada ciencia tiene sus propios constructos, así como todas las personas tienen constructos. Los constructos son hipotéticos, esto quiere decir que no son tangibles. Si bien estos constructos pueden explicar la realidad, no quiere decir que estos existan en realidad. En este sentido, podemos dejar caer un objeto para probar la existencia de la gravedad, pero solo demostraremos que el objeto cae, pues la gravedad solo es una etiqueta para una causa hipotética de la caída de dicho objeto. Este mismo escenario puede ser aplicado para cualquier otro constructo existente. En psicología un constructo es una herramienta que permite explicar el comportamiento humano, pero los constructos no se pueden observar a simple vista ni medir tan fácilmente. Algunos ejemplos de constructos son la inteligencia, la motivación o la responsabilidad, entre otros. Para poder medir estos constructos se utilizan indicadores. Gracias a esto, un constructo permite darle nombre a una variable que no puede ser directamente observada. Así cuando se cumplan ciertos indicadores, podemos decir que el constructo fue medido. Por ejemplo, la extroversión o introversión no son observables, pero la conducta extrovertida sí se puede observar, y se resume por la evocación de la etiqueta del constructo e infiriendo si la conducta exhibida es en algún grado extrovertida para concluir podemos decir que el constructo es una herramienta que ayuda a explicar el mundo y también a crear variables que son una característica o dimensión de unidad de análisis siendo esta el elemento mínimo de estudio que se puede observar o medir a estas características se les pueden asignar valores para facilitar su medición y estos valores también se les pueden asignar números para hacer un análisis mucho más fácil.